0: スタップ細胞事件というのは非常に重要な事件なので、えー、学問とか教育とか若い人という関係ではですね、まあ、深く日本文化に関係しているということで、まあ、ここでできれば少しシリーズとして事実を整理しておきたいと思うんですね。まあ、やっぱり事実に対する、まあ、整理が進んでないとですね、とかくあの違った事実認識から違う結論になって、えーなかなか結果が得られないと、こういうことになりますので、それを防ぐために、時々刻々の変化というよりか、むしろスタップ事件というのは何なのかとまあいうことをはっきりしたいというふうに思います。まあ、いつものこのブログの方針として、左にも右にも寄らないというか、できるだけ自分としては、これが事実なんだとまあいうことを中心にお話を整理をしていきたいと思うんですね。この事件はかなり昔からその元はあるんですが、とりあえず取り上げるとしたら、ですね2014年の4月、現在ですね、現在から魚かので約1年3ヶ月前、つまり2013年の正月から始まることとなります、少しの推定を入れながら、ですねまあこういうのが事実だろうと思って整理をしておきますが。正月明けから利権の再生、発生再生総合研究センター、ちょっと名前が長いので、これからは発生センターと言いますが、この種の部は重要な決定をしようとしていたと思います。えー、それはつまりですね、数ヶ月先、できれば3月か4月頃までに、スタップ細胞についての利権の特許とですね、それからネイチャーに掲載されるような素晴らしい論文を出すことを、まあ、決めたと思うんですね。えーまあ、あの木を見て森を見ずという言葉がありますが、えー、またさらにこれを詳細に説明することができますが、まあ、一応最初はです、ね、物事の本質に迫るためにあまり細かいことを避けながら進みたいと思います、えー、いずれにしても国,会国際特許と論文を出すわけですがどちらも1年から2年ほどの間に公開されます<笑>ですのでほぼ同時期に出さなければいけないとベストは同時期ですね、えー、つまり特許はお金だけの問題論文は名誉の問題ということになりますからお金と名誉の二つが必要な利権としてはどうしても二つを同時に出さなきゃいけないということになります私のような学者は論文だけ出すわけですがそこのところは利権が違うわけですね会社ですと特許だけでありますしかし特許の方はですね権利を持つのは組織でありまして発明者が記載されますがそれは二の次ですねで論文はその逆で、誉を受けるのは個人でありまして、まあ、組織が二の次になります。この矛盾と言いますか、違いがあります。それから特許というのは自然科学と、自然科学発明ですね、それから社会の法律的な権利という、非常に離れたものを結びつけなきゃいけませんので、多分ですね、実験担当者、これは多分大おさんだったでしょう。それから上司、これは普通だったら、笹さえさんだったでしょう。それから、利権の弁理士っていうのがいるんですね、えー。特許専門の人。この人が普通は執筆をします。えー、で、共同して行って、利権の知的所有権の部署、普通知的所有知的権利部とかなんかそういうのがあるんですが、にも十分な説明を上司の方からするということで、笹谷さんが中心になるはずであります。で、この事件簿で、あの、何かの間、後ろにハテがついているのはですね、普通の考えならそう考えられるが、公式の発表がないと、まあ。もしくは警察の捜査が必要だというようなものは、果てがついております。えー、利権以外に、えー、スタッフ細胞の権利を主張するところがあります。論文だったら別に、えー、OK で言えば終わりなんですけども、えー、そうはいきません。ということで、アメリカのハーバード大学の提携機関であります、ブリガム女性病院、ブリガムウーメンズ・ホスピタルっていうんですけど、それとです、ね、日本の東京女子医大が関係しておりますのでそれとの合意も必要だということでこれは利権ぐるみといいますかどんな特許でもそうですがちゃんと上司の許可を得ながら関係先との権利調整を行うということをしなきゃいけませんでこれの特許を作るときには利権のデータについて小保方さんを中心とした実験チームが出す出したと思うんですよねそれを上司と弁護士が、緒方さんから説明を受けて、弁護士が特許の第1案を出してくるんですね、弁護士が代筆しますから、それを利権の発生センターで検討して、それと合わせて、例えばブリガム女性病院とか東京女子医大に送って、そこの知財部、知的財産部が検討するという、そういうプロセスを経たと思います、これは普通にそういうプロセスを経ますかね。弁理士が代筆してですね、あの弁理士が代筆しますから、これはたぶん本人が書いたのでないと思います、えー、現場は早速作業に入ります、入りますと、まず弁理士がですね、東京の弁理士がおそらく、えー、大阪の発生センターに来て、えー、おぼかたさんの実験室を見て、データを見て、打ち合わせを行い。一方、知的財産部の本部の方はアメリカとか女子医大と、え貢献割合を決めなきゃいけないで。これが特許は大変なんですね。どのくらいの比率で特許が成立したときにメリットを取るかと、まあ、いうことを決めていくと。お金の取り分なんかも決めていきます。ですから、特許を出すのはお金の取り分なんかも決めますからね。ですから、これは現場というか、むしろ知財部がですね、中心となってやるということになりますね。で特許の方がどんどんどんどんんそうやって動く組織で動くわけですがそうしますと、おぼかたさんとか上司それからそこでけ実験をしている人たちはもっと忙しくなりますというのはこの場合特許と論文のデータは同じでしょうから、えー、特許を出して姉ちゃんに論文を出すということになるとどういう構成でいこうかとかそれから英文をどう作成するかとか写真とか図表の整備をどうするかということで、まあ、これは現場チームがまあ担当して進んできたと。これが大体1月2月の動きじゃないかと思うんですねで運命の論文今度問題になっている論文というのは実際には我々の目には2014年に4年の1月の末に小方さんが記者会見したことによって知ったんですが実際に出されているのはちょうど1年ぐらい前の2013年の3月10日ですこれにネイチャーに投稿されておりますこれはあのここにもあのコピペしてありますが論文の表紙には3月2013年3月10日にレシーブとつまり受け取りましたというネイチャー側のことが記憶されておりますこれは全ての論文がこういう形式ですねつまり論文の原稿が3月10日に去年の3月10日にオボカトさんからネイチャーに送られネイチャーの担当者がそれを確認したということがわかりますね論文の方はそうですで続いて約1ヶ月後の4月24日、連休前ですね、去年の連休前に特許が出願されます。えこれで一応正月ぐらいから3ヶ月間、利権や関係機関の多くの人が努力した特許とスタッフ細胞に関する特許と論文というのが提出が終わって、おそらく発生センター長とかですね、こういう時は、知財部の部長さん、それから、理研の理事長さんが関与したかどうか分かりませんが、まあそういうところからですね、いやーよくやったと。公共所有権も申請し、論文も出してよかったねというねぎらいの言葉があるのが普通です。もちろん、利権はもう少し冷たい組織で全然ないということもあり得ますけどね、まあ普通ですね。で、これが利権の今後の発展、まあ学問的発展なのか、まあ、学問的発展ではないものも含んでおりますが、大きな意味を持つということを、関係者でおそらく確認したでしょうね、例えばあ、これで特定研究機関の指定が受けられるねとかね、まあ、そういうふうな、それから発生センターを作ることができるねとか、そういうことがあったと思いますね、まあ、あの去年の5月の連休には、ですねちょうど4月の24日に特許を申請していますから、そこまで大変だったと思うんですよね。5月の連休には一仕事終わった人たちがまあ休連休の休みを取ったとしばらくぶりに骨を休めたという状態でなかったかと思います、えー、ここに切り張りをしたコピペしたものはですね日付を一応その確認してもらおうと思いまして、えー、一つは論文のが去年の3月10日に出された特許の方は4月24日に出されておりましてえー、そ,それぞれ内容はまあ同じだと思うんです、まあ、特許はまだ公開されておりますからきちっと合わせられません発明者は同じですからね、えー、特許の方を見ますと小保方さんは下の方に書いてありまして必ずしも上1番とか2番ではありませんそれからこの発明がですね小保方さんの単独ではなくて、えー、バカンティー教授笹えさんたちの事件のチームそれから、東京女子医大のチームそれからまあ、一番下にっていうことはありませんが、このリストを見ると、まあ、役職的には一番下に、小保方さんが実験担当者として入っていると。まあ、そういうことが、全体像が分かるわけであります。私は今度のことで、利権が特許のことに全く触れないということに非常に不信感を持っておりまして、なぜかって言いますと、私たちは繰り返し、スタップ細胞は本当にできているんですかというような質問をしていて、みんながそう思ってるわけですが、それは特許を出しているときに利権が組織として確認しているはずなんですね特許を出すということは嘘の特許を出せませんからこれは利権が確認している組織として確認しているんですねですから個人が出した論文が今問題になっていますが組織が出した特許というものがもう一つあるわけですから利権としては普通だったんですよ論文は不出来だったが全体は事実であるとそれは我々が特許を出していることから分かるとこういうふうな説明が必要だったと思われます。